0: As lojas virtuais precisam estar prontas para atenderem às expectativas dos consumidores com experiências híbridas, integradas e transparentes. Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo apontou que 70% dos consumidores pretendem continuar comprando pela internet. Isso mostra que as compras online não foram algo passageiro da pandemia, mas sim um hábito cada vez mais comum para as diversas gerações. Se você vende algo, você precisa estar no ambiente digital. Afinal, com o digital tudo é uma coisa só. Vamos entender neste episódio o que esperar do e-commerce em 2022 e como colocar tudo isso em prática. Mas antes de darmos o start nessa conversa, aproveita para seguir o Dentro do Ring no seu player de podcasts favorito. E claro, siga o vídeo nas redes sociais. Todos os links estão na descrição deste episódio. Olá, tudo bem? O meu nome é Maria Silvia, eu sou estrategista de conteúdo aqui na Vinde e estou como anfitriando dentro do ringue. Recebo agora o Vinícius Guimarães, gerente executivo de marketing de performance e institucional na Tray, plataforma de e-commerce, para uma conversa sobre as principais tendências do e-commerce em 2022. E, claro, quais delas são indispensáveis para uma boa estratégia de vendas neste ano. Também estou aqui com o Marco Galvão, coordenador de Branding, Comunicação e Conteúdo na Vindi. E nós vamos bater um papo aí super legal sobre e-commerce. Seja muito bem-vindo, Marco e Vinícius, aqui ao Dentro do Ring.
1: Olá, Mavi. Olá, Vini. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado pelo convite. Realmente é um assunto que muita gente está procurando, principalmente agora que o ano está acabando e começando, que são as tendências para 2022.
2: Fala, pessoal. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer poder falar um pouquinho, não só sobre passado, mas muito sobre futuro. É, sei que tem uma expectativa grande aí com, com esses novos usuários, novos consumidores do e-commerce. Tenho certeza que a gente vai trazer bons insights para ambos os lados. Vai ser um papo muito legal.
0: É isso aí, gente. Muito obrigada por aceitarem o convite e bora para o papo. Para começar, a KPMG elencou 10 elementos que serão tendências para o varejo em 2022. E o primeiro deles, é claro, é a expansão do e-commerce. Nesse ponto, eles avaliam que os principais desafios são manter a qualidade, gerir os riscos, prevenir fraudes e aumentar a segurança cibernética no consumo pela internet. Na sua visão, Vinícius, depois de tudo que a gente passou em 2020 2021, qual desses pontos ainda é o mais complicado para os empreendedores no Brasil?
2: Ah, creio que... Por conta de uma digitalização que já vinha ocorrendo, era um índice muito alto, né, quando a gente fala de, de, principalmente de 20, a gente teve uma aceleração óbvia por conta de pandemia, de tudo que todos nós sabemos de core salteado. E quando eu olho para tudo isso, é, nós tivemos muitos entrantes de consumidores e, claro, de, de novas lojas, novos empreendedores. E toda essa parte, de todos os itens que a PMG levantou, eles são fundamentais e fazem parte do amadurecimento do e-commerce eu acho que não tem um principal, mas eu acho que o que eu gosto muito de dar o destaque é dessa manutenção da parte principalmente de poder trazer a qualidade, de trazer a experiência de conseguir agora é, lidar com esse momento em que com lojas físicas abrindo, com todo o comércio aí expandido vai ser parte da maturação desses empreendedores que estarão digital, sobre o levantamento de demanda, sobre trazer a demanda e, claro, essa atenção com, com o cibernético para ataque de, de solução legal, estar tá atento com a parte de fraude tudo isso, porque nós temos um, um mundo comum, seja no, no digital, o digital, como você bem mesmo colocou, tem suas peculiaridades que você tem que estar ligado. São diferentes as formas, mas em ambas você tem que estar com o olho aberto ali para poder ter uma operação legal.
0: É isso aí, Marcos. Você tem alguma consideração? Você acha que tem algum ponto que os clientes ainda têm uma dificuldade, assim, de conectar, de fazer essa, essa relação aí, né? Acho que segurança é uma coisa que realmente as pessoas têm uma preocupação ainda também. O que, que você acha?
1: Eu acho que, uh, ultimamente, os consumidores mais digitalizados, né? Eles uh, A gente está falando de eles terem ali na palma da mão uh, onde fazer a compra e onde fazer o pagamento também, acho que está tudo no, na palma da mão, tal tá o device de tudo, toda a gestão do que eles compram, do que eles vendem, do que eles pagam, do que eles recebem, está na palma da mão então acho que isso fica mais visionado para é, fraudes mas também do lado do ponto de vista, para o empreendedor também é uma questão de oportunidade né então ali na palma da mão você tem o seu cliente é, a qualquer momento você pode acionar você pode estar em contato com ele eu acho que é uma moeda que tem dois lados bem, bem opostos, né? Tanto de benefícios, quanto de possíveis riscos para um
0: negócio. É isso. E o Vinícius estava até comentando um pouco nessa né, questão da experiência, do Fidgeton. É, essa integração né, entre os pontos de venda físico e online, a gente já sabe que isso vai acontecer, não tem mais uma separação. Muitas vezes uma compra começa em um ponto e termina em outro. E até tem um estudo que a gente olhou aqui, né, que é o Marketing Review, que fala que 74% dos entrevistados já pesquisaram o um produto na internet, mas efetuaram a compra na loja física, e o oposto também acontece, né? 84% dos consumidores experimentaram o um produto na loja física e depois foram fazer a compra no online. E aí, enfim, são vários motivos para isso, mas eu queria entender, e acho que os nossos ouvintes também, quais são as suas expectativas sobre essa experiência integrada, cada vez mais fígital mesmo, né?
2: Ah, isso é extremamente é, necessário e chegamos num ponto muito bacana do varejo é, brasileiro. Quando a gente olha isso na China, no mercado americano, por exemplo, é muito comum. Mas é exatamente o momento em que o consumidor está fazendo um comportamento e os empreendedores, os donos de varejo é, precisam se adaptar a entender isso. É, ah, a compra digital, ah, a compra é física, não existe, existe jornada de compra. E aí, a única forma de você poder extrair o máximo hoje é estando presente no máximo que você puder. Dá certo o teu negócio digital? Dá certo? Dá certo o negócio só físico? Dá. Mas é a junção que você tem os principais resultados. E quando a gente fala isso, podemos falar de grandes operações, fica muito mais fácil para você ter lojas físicas espalhadas, pelo Estado, pelo Brasil, que seja, mas para pra pensar, talvez até no pequeno empreendedor que tem uma loja física dentro da, da, da sua cidade, o quanto ele pode potencializar isso no, no digital e trazer demanda para venda direta no digital, mas também é uma forma de levar pessoas para dentro da loja física, de marcar, entre aspas, o território. Então, minha expectativa é que, junto daquele amadurecimento que eu citei agora há pouco, isso faça muito parte de que as pessoas entendam, enquanto os empreendedores, a jornada de compra e estejam presentes, respeitem canais e utilizem os canais da melhor forma possível.
0: Exatamente. A gente até esse dia estava aqui conversando é, e se questionando, né? Será que tem gente que ainda não, não tem essa visão da importância do digital para o negócio? E tem, né? Porque, enfim, é tudo um aprendizado. A pandemia acabou forçando as pessoas a trazerem né, esse lado mais digital. E, enfim, como o Marco até comentou, o celular está ali na mão de todo mundo. Dá para aprender, dá para usar, mas, mesmo assim, não é tão simples, né? E aí, você comentou agora dos canais. É, muitas vezes, né dependendo do estágio que esse empreendedor está, ele ainda está aprendendo a lidar com tantos canais. E aí, falando né, um pouco sobre até a Tray, é, a Tray oferece integração com mais de 20 marketplaces, diversas redes sociais, e aí tem Google, Facebook, Instagram, Whatsapp, e isso facilita muito né, a vida do empreendedor, porque é muita coisa para administrar. E essa ideia de omnichannel é esse conceito mais consagrado, mesmo já né, no meio de e-commerce, que tem o objetivo de garantir que a marca esteja presente em todos os canais pelos quais o público costuma transitar ou pode eventualmente passar. Mas ainda, há uma certa confusão entre multicanalidade e omnichannel. Você conta pra gente um pouco qual que é essa diferença, Vinícius?
2: Claro, vamos lá. Multicanalidade é exatamente isso que, que a Trey busca, tem na raiz de facilitar muito é. Você tem que estar no marketplace, você tem que estar na rede social, você tem que estar na loja virtual própria. Bastante é trabalhado quando a gente fala no digital mesmo, para que você tenha o máximo de presença digital. E justamente porque o consumidor navega em tudo isso, Ainda quando a gente está falando que ele está no celular, no computador, ali no, no online. E o Omnichannel é justamente essa junção do tal, né? É quando você consegue trazer uma experiência única dentro do seu ambiente físico para o digital. Exemplo, a pessoa pode comprar no digital e retirar no físico sem nenhum problema, sem nem seu, seus vendedores olharem de cara feia e seu vendedor usar aquilo para um cross -sell. Você pode ter os dados unificados do que a pessoa compra dentro do físico para você fazer uma oferta personalizada no digital para ela e isso tem muito poucos, muitos poucos negócios que ainda utilizam. Então, num conceito, multicanalidade é quando você está usando o máximo de canais, principalmente online. Omnichannel é quando você junta o físico com o virtual. Agora a gente está falando muito aí do metaverso. Olha a possibilidade que isso vai trazer para nós de um outro caminho, que é quase que uma experiência física e você estando em qualquer lugar no mundo totalmente digital. Então, como que a gente não vai falar de Only Channel? É impossível, né?
0: Nossa, eu amei que você trouxe o metaverso porque falando ainda de canais de vendas, eu ia comentar um pouco aqui também sobre o Voice Commerce e o Live Shopping, que são duas tendências aí bem fortes para o pessoal de e-commerce, né? E o metaverso também entra nisso. É, até trouxe um dado aqui da Cantar, que as buscas de compra por voz devem crescer 20% nos próximos cinco anos. E aí, é claro, né? Tudo isso aí tá muito impulsionado pelos assistentes de voz, como a Siri, a Alexa, até a própria assistente do Google Home, que as pessoas acabam pedindo muito, né? Alexa, quero colocar isso na minha lista de compra. Google, quero não sei o quê, quero procurar tal coisa. E até tem uma parte muito forte de SEO, né? começando a olhar para essa busca por voz, como que o usuário busca, como que a gente fala com essas máquinas e como entregar a melhor experiência para o cliente nesse sentido. né? E aí, falando um pouco de live commerce, ele já estava bem forte na Black Friday, há algum tempo a gente já vê né, algumas ações de live shopping na, na Black Friday, Natal, mas vale lembrar que essa modalidade ainda é, tende a ter uma conversão mais alta, que é em torno de 16%. Porque a pessoa está ali, tendo mais interatividade, tem mais facilidade de tirar dúvida, pergunta. Como que você acha que as empresas conseguem colocar tanto, enfim, essas tendências um pouco mais de longo prazo, né? No planejamento, sem virar um bicho de sete cabeças?
2: Bom, vamos lá. Eu vou quebrar primeiro por partes, porque elas, elas são semelhantes e se interligam. Do voice commerce. Eu acho que faz muito tempo em que se fala é, de SEO, de boas práticas, pensando na busca, mas sempre foi falado pensando na busca escrita. Então, as pessoas pesquisam a palavra-chave, pesquisam daquela forma e fazem muito isso. Ainda que muitos é, empresários, muitas lojas virtuais, não deem a merecida atenção para isso. Isso a gente está falando de buscar o search, buscar a base, lá do que já se tem de busca escrita. Quando a gente vai para o voice commerce, ele dá uma liberdade muito grande para você ir além, trabalhar melhor com dentro das inscrições, de uma forma em que você faça uma narrativa pessoa para pessoa. Esse é o ponto ali, quando você entra no digital, você entra no e-commerce, que as pessoas têm que buscar trazer mais. Como que você traz aquela experiência de conversar, de ser quase que um olho no olho, mesmo que não esteja com o vendedor, não esteja com o atendente ali o tempo todo. Então, essa primeira lacuna do voice commerce vai até ali. Quando a gente fala de live commerce, podemos dar de novo uma fotografia, olha para a China, 5, 6, 7 anos atrás, isso já estava rolando, estava no passo que o Brasil está agora. E, e a live commerce, o, o que é interessante é que ela está muito ainda utilizada, utilizada pouco, na minha opinião particular, por grandes varejistas. Você olha já Magazine Luiza, você olha o, o Mercado Livre, entrou agora, fazendo essa movimentação de live, mas ainda bem sutil. Eu creio que em 2022 isso vai ser amplamente usado, e aí é o momento de que o pequeno, o médio, o grande, todo mundo tem que entrar e começar a dar essa figura. Só que para produzir a live... A live commerce tem um ponto importante, você tem que trabalhar com, a sua, com o seu tráfego, com o seu público, gerar autoridade. E isso começa com você já trabalhando com rede social, trabalhando com retenção, você divulgando, colocando isso muito em evidência. E a live commerce não ser só aquele, a, a, igual a publicidade da TV, né? Só amanhã você tem o preço X. Não, não. Explica melhor o produto, dá o um contexto. Tem exemplos de aulas que a gente tem de live commerce na nossa história no Brasil. É você olhar o Botine trabalhando na TV. É você olhar como a Podshop já, já trabalhou. Mas o Botini é o caso mais, mais peculiar que você, que você vê. Olha como a live commerce já estava dentro do Brasil. Só que estava na analógico na parte da TV. É conseguir fazer essa mesma sinergia. E não tentar fazer algo muito generalista às vezes, né? Uma dica é quebra live por segmento, por assunto, por proximidade, convida as pessoas e até pergunta para as pessoas que estão na sua base do que, que elas gostariam de saber. E, em cima do que elas gostariam de saber, você consegue fazer um conteúdo rico e principalmente uma oferta que vai fazer um sentido no final.
0: Excelente. E aí também tem toda a questão de, dessa interatividade, de você poder mostrar o produto, tirar a dúvida do consumidor. Isso que você comentou, de perguntar o que eles querem saber, perfeito. E uma outra coisa que você falou também é de olhar um pouco para a China, né? Que o que a gente está fazendo aqui agora, eles estavam fazendo há 5, 7 anos. É, você acha que assim, empreendedores que querem colocar tendências agora no dia a dia deles... É legal dar uma olhada no que está rolando lá, enfim, na parte mais assim da Ásia? Ou você acha que isso pode confundir mais as pessoas? Inspira? Qual a sua visão sobre isso, assim?
2: Bom, tem que olhar, acho que para mim, o mercado hoje que está mais avançado quando a gente fala em tendência de digital, de omnichannel channel é a China, principalmente quando a gente fala de e-commerce. Porque A China é o primeiro país do mundo em que as vendas online ultrapassaram as vendas físicas. Mais de 50% do consumo do varejo no online, então com certeza lá é referência, e principalmente porque é uma característica de o que ocorre lá é, em torno de média, 5 anos, 4 ou 5 anos acontece no Brasil, então eu sempre indico isso muito, olha mas não olha o que a China está fazendo agora olha o que a China estava fazendo há 3, 4 anos atrás que você vai saber o que vai implementar agora e o que que isso é bacana você consegue estudar algo que já foi colocado praticado já tem a prova de que funciona para você poder fazer. Isso pula uma etapa de processo. Então, assim, em vez de às vezes, querer inventar algo muito fora da casinha, muito novo, então vamos usar o que a galera validou né e o mercado chinês tem essa, tem essa característica. Recomendo sim, só não pode ficar né bitolado a não porque eu quero fazer. meu Não dá para você comparar um, o, o que o Alibaba está fazendo agora. Mas olha um pouquinho para trás que você vai ver que não está tão defasado na China é comum lançamentos de produtos feitos com live commerce que dão sold out em uma hora então assim, é, é, é algo extremamente forte, mas isso foi construído, não começou assim ele teve um passo, esse passo está acontecendo no Brasil agora quem acompanha os primeiros passos na hora que, que explode, né, vamos dizer assim aproveita melhor esse tipo de onda
0: é, e até falando de novo um pouco né, dessa questão da China, quando a gente vai falar de meios de pagamento, lá também tem, enfim, super essa, esse avanço tecnológico, né? E aí, acho que até o Marco pode me complementar um pouco. Quando a gente vai falar de pagamento, a Merhead, que é uma empresa especializada no desenvolvimento de blockchain, apontou que meios de pagamento ágeis vão ser as tendências, uma das tendências né, imperdíveis para 2022 no e-commerce. E quando a gente fala aqui do Brasil, é óbvio que a gente vê o crescimento aí do PIX, é, que realmente chegou para tanto facilitar o lado do empreendedor, como facilitar os clientes também, né? É muito mais simples, prático, rápido. E, inclusive, já desbancou o boleto, se tornando o quarto método mais aceito por lojistas. Quais outras novidades a gente pode esperar nessa área? E, assim, o que, que os empreendedores precisam fazer agora?
1: Uma vez, é, até pegando um pouquinho do que é, a gente estava falando aqui de China, né? É legal porque a China implantou o chat já há anos e transformou o chat no chat Pay, né? Então, há muitos anos eles já tinham os pagamentos digitalizados num aplicativo de comunicação. Então, é muito similar ao movimento que a gente vem fazendo hoje. Acho que, como o Vini falou, do perfil para poder vender, o pagamento também segue a mesma tendência. É, com certeza, a gente está passando por um momento de digitalização no Brasil, não só de vendas, mas de pagamentos também. Com a pandemia, as instituições financeiras precisaram acessar mais os clientes, vender seus produtos também, mas acima de tudo levar o que eles faziam numa agência para o device, né para o celular que está na mão deles. Tanto é que a gente fala que o celular se tornou um caixa eletrônico, né está ali na mão de todo mundo, todo mundo faz toda a gestão financeira é, pelo celular. Tendências dessa área é cada vez mais essa digitalização. Quando o PIX foi lançado, a, duas palavras eram muito fortes, né? Digitalização e democratização. É levar o acesso para todo mundo sobre os pagamentos, é levar a bancarização para todo mundo. Em contrapartida, junto com o PIX, é, que não, o PIX não foi decorrência da pandemia, mas, simultaneamente, ocorreu a pandemia. Então, as instituições bancárias, instituições governamentais passaram a fornecer é, os auxílios por meio de aplicativos, né, por meio de, de bancos. Então, você ia numa agência bancária, tinha uma placa te ensinando a fazer o download de um app e acessar por ali. Você ligava para o seu gerente, ele fazia toda a instrução para você utilizar no seu device, no seu aparelho celular. Então, é, democratizar é levar para todo mundo. E aí, digitalizar também. é Todo mundo faz pagamento, é, recebe pagamento na palma da mão. Acho que está muito atrelado a isso. E tendências para o futuro, é, acho que é os desdobramentos é, desses pagamentos online. Né? O PIX tem uma previsão de N produtos dentro do próprio PIX. Então, ele é um produto, o PIX em geral é um produto, e aí a gente tem hoje o PIX agendado, o primeiro desdobramento, é, previsão é de ter o PIX parcelado, PIX garantido, PIX troco que é até uma forma de corrigir um pouco a falta do papel moeda, né? O papel moeda foi se extinguindo com a digitalização e agora, com o Pix Troco, você pode pagar mais num, num estabelecimento e receber o troco de moeda, em moeda física. Então, eles estão, acho que o Brasil está balanceando ainda esses impactos, e é muito do que o Vini falou. A gente trouxe algo que já foi feito pela China e adap se adaptando também aos nossos moldes. A gente não pode inventar a roda de uma hora para outra. Então, toda essa, essa desenvoltura do PIX, ela vem sendo faseada justamente para que o, o Brasil possa sentir como que é essa adesão.
0: Perfeito. E aí, Marco, você até comentou um pouco né, sobre PIX garantido, PIX parcelado, PIX troco... Todas essas questões são, enfim, assuntos que invariavelmente chamam a atenção do empreendedor, já bate um pouco aquela preocupação, putz, será que eu tenho que, como que eu faço para ter isso? Será que eu tenho que ter agora? Como que, enfim, vai ser isso daí em 2022? Tem muita dúvida, né, já com esses assuntos. E pensando assim, na pessoa que vende no e-commerce, na rede social, na loja física, ou até mesmo que vende por todos esses canais, a estratégia de pagamento precisa ter muita atenção com relação a isso, né? É algo que requer muito cuidado, porque o pagamento é uma das últimas etapas da jornada de compra. Então, se você tem essa, esse olhar né, para a forma de pagamento, como que isso impacta na performance do seu e-commerce, né? E também, é claro, na experiência do comprador. Quais são as vantagens de olhar com atenção para isso? E aí, acho que tanto o Marco quanto o Vinícius podem responder um pouco sobre essa questão.
1: Eu acho que, em primeiro lugar, é quando a gente fala do, dos pagamentos, a estratégia de pagamentos ela é tão complexa quanto qualquer outra estratégia para o varejo online. Então, você tem possibilidades de arranjos de pagamento, você tem métodos de pagamento, quando falo métodos, é cartão, boleto, voucher, pix, diversas formas para fazer a cobrança do cliente e né, para receber pela venda. Então, acho que é muito importante também ver o modelo de negócios, Vamos supor, a gente está falando de o pix do pix é um, é um modelo instantâneo. Então, você finaliza a venda, você escaneia o QR Code, automaticamente a plataforma já identifica que está pago. O processo de preparação da entrega é, e do despacho, com certeza, tende a ser mais rápido. Né? Então, tecnicamente, já o consumidor que está mais consciente, ele espera que ele vai receber o produto mais rápido porque ele fez uma compra com pagamento instantâneo. Contrapartida também, por exemplo, se você pega uma pessoa que vende em rede social, então ela também espera que você gere um link para você pagar e receba também o produto. Então, dependendo do modelo de negócios, do ticket médio, do que você vende também, é difícil você, por exemplo, fazer um PIX no valor muito alto. Então, se você pega um, um valor de um, um bem, por exemplo, ah, um celular de R$ mil reais, é claro, existe, é feito. Né, mas aquele consumidor, a grande massa, talvez tenha uma certa resistência em fazer um PIX. Talvez não tenha, na verdade, aquele montante na hora. Por isso que existe também a possibilidade do desdobramento do PIX, o PIX parcelado, o PIX garantido, para que isso cubra. Então, o arranjo de pagamento com a estratégia de negócio, o ticket médio, ele é tão delicado quanto as estratégias isoladas. Né? Então, a experiência no pagamento, ela é ainda um pouco mais delicada porque ela está junto com o comprador e junto com o vendedor né? então a experiência tem que ser para os dois lados
0: é, e você comentou um pouco disso, né, do, do Pix parcelado, isso é muito uma característica, né, do consumidor brasileiro, parcelar as compras. Quando a gente fala no celular, a pessoa já pensa, ah, vou comprar em 12 vezes, vou comprar em não sei quantas vezes. Então, acho que isso realmente vai impactar bastante aí o varejo. E, enfim, Vinícius, conta aí também pra gente é, como que é a sua visão aí da performance dos pagamentos no e-commerce.
2: Legal. O Marcos citou é muito bacana, Essa, é que a gente grava do QR Code e, e eu conheço pessoas que estiveram na China e falavam disso. Lá dinheiro físico quase não, já não existia há muito tempo, era só o IPay. E, e quando você desce para isso na facilidade, acho que tem os dois pontos. Né? Do consumidor, com a digitalização, com os bancos digitais, com tudo isso que entrou, carteiras digitais, é muito mais comum a bancarização ter aumentado do brasileiro, que isso era o problema. O boleto cobria muitas pessoas que não eram bancarizadas, que é uma pessoa que recebe, o, o, o trabalha, recebe pagamento dá em dinheiro, vai lá e paga na lotérica, paga em algum banco fisicamente o boleto. Essas pessoas passaram a ter, até os, os exemplos que o Marcos deu foram perfeitos, de benefícios tudo que você tem para receber está sendo digital. O Brasil... É algo que é até um. um tem uma, um, um bom reconhecimento fora do sistema bancário ser muito, muito bem organizado. A gente está falando do Pix, que já é revolucionário, eu acho fantástico, e agora vem o Open Bank que vai juntar com tudo isso. Então tem que estar tá antenado e tem que usar em todas as formas de performance. Primeiro, um que você tem que ter tudo disponível de forma de pagamento para que seu cliente escolha o que é melhor. Tem pessoas que não trabalham com cartão de crédito, ou porque não gostam, não querem, por um poder aquisitivo, ou porque tem, tem um nome restrito, não tem um cartão de crédito, mas ela tem aquele montante disponível na conta para poder comprar. Pela pressa, então uh, o Brasil tem esse perfil de consumo de que as compras online, em grande maioria, são feitas por impulso. A partir do momento que você, tem uma, você atrasa aquela forma de pagamento, a chance de uma perda da venda é maior. A partir do momento que pagou, aprovou, já foi. Né? É, isso vem lá dos primórdios, o self-checkout nosso do supermercado, que a hora que você está saindo tem a balinha, tem a pilha, tem a, a, a escova de dente, que são as coisas que você não faz no mercado para comprar aquilo. Você assim, não é verdade. Estou precisando, que era aquilo. Né? Ou tá passando com a criança, quem tem filho, filho, sobrinho, vai poder ver isso melhor. Então, tem que estar tá atrelado. E também, o quanto melhor é para o negócio, aí vai uma avaliação para o negócio das pessoas. Primeiro, se você tem uma venda hoje que é feita por cartão de crédito, por Pix ou até o cartão de débito, que é instantânea a aprovação, seu estoque não fica parado. Porque se você tem a venda que é no boleto hoje, o estoque fica parado, você acaba tendo que comprometer um estoque e às vezes vai ter quebra. Pode ocorrer quebra é uma conta maluca para você fazer. Pagamentos instantâneos é muito melhor. Segundo, você pode ter uma margem maior com meio de pagamento assim instantâneo. Onde, é, se você parcela em 12 vezes, comparado com uma venda por Pix, se você fosse antecipar tudo para a mesma, mesma data, obviamente, o pagamento em 12 vezes, você teria um custo. Por que não você não repassa isso? Nem que não seja na totalidade, mas para o seu consumidor, para impulsionar. Que é o que o Marco falou, às vezes a pessoa não tem o um montante, mas às vezes ela até tem, mas ela não tem a vantagem. Ora, por que, que eu vou comprar um celular e pagar ele à vista? Ah, 5 mil reais à vista, sendo que se eu parcelar, é 5 mil reais em 12 vezes, você acaba optando por parcelar, mas se ele é mil parcelado e, sei lá, 4.200 para você comprar ele à vista no Pix, opa, R$ reais. se eu tenho esse montante, talvez só sentido, vai ser bom para o negócio, vai ser bom para a pessoa, então tem que entender e trazer isso para a estratégia como um todo, desde a precificação, desde a margem, para poder ter melhor. E principalmente, de novo, pegando no pé do Pix, né, que é o, o principal meio que, que veio, uh, eu me recordo quando veio isso na Black Friday 2020, que foi, foi a primeira vez que lançaram pra Black Friday, né, que foi uma, uma, uma loucura começar isso, é, havia muito receio de como isso vai ser, como, como que vai rolar, vai roubar o do, do cartão, não vai roubar o do cartão, e, na verdade, ele mostrou-se muito que ele era. As pessoas que pagavam no boleto são essas que estavam, que estavam no Pix. Ela trouxe melhoria. É, eu acompanho, que eu acompanho de dados aqui, não teve mexida em cartão de crédito, não teve nenhum tipo de adendo. O que migrou foi boleto e a transferência que tinha online, que demorava uma, duas horas e agora é instantâneo. Então, as pessoas querem experiência, querem facilidade. E o Pix está hoje tal como o WhatsApp na mão do brasileiro. Todo mundo sabe usar, todo mundo faz e adora.
0: É uma questão muito de comportamento né, do consumidor. É, o consumidor que era de boleto acaba migrando um pouco mais aí para o Pix. Quem compra em cartão, agora também tem muita coisa de cashback, então quem compra em cartão às vezes já está ali com o planejamento de ganhar um cashback, ou enfim... Já tem toda uma estratégia para fazer essa compra, né? E aí, falando de Pix, tem muita questão logística. Porque você até comentou uma coisa que eu já vi acontecer muito. Ah, quando a pessoa comprava no boleto, tinha toda aquela questão do estoque. E aí, vamos supor que, por acaso, o cliente não pagasse o boleto, eu tinha que esperar, porque se ele, por acaso, pagar, eu tenho que enviar. Se ele não pagar, volta pro estoque. E aí, eu acompanho até uma loja que faz muita essa coisa de lançamento de coleção. E ela sempre falava assim, olha, quem não... já esgotou, mas quem não pagar o boleto eu vou segunda-feira liberar para quem, enfim, poder ir lá comprar de novo. Então, é acaba sendo uma coisa desafiadora, né, para empreendedor ter que fazer esse equilíbrio aí. E aí no Pix já é diferente, porque, é, enfim, o comprador é, não tem muita essa coisa de não realizar a transação, né? Pagou, aprovou. Até esses dias eu tive um problema com isso de presente de Natal. Paguei um Pix, fiz a compra de um presente de Natal, e aí depois o, o empreendedor veio falar comigo, nossa, você não vai acreditar, sua carga foi roubada. eu falei, putz, eu paguei no Pix, e agora? Ele, não, dá para receber o estorno. E aí, enfim, deu tudo certo, recebi o estorno, tive que comprar de novo. Mas falando um pouco dessa questão da logística, né, da disponibilidade de produto, da logística, da entrega, é, como que fica isso para os empreendedores... E além da logística, né, tem vários outros pontos de atenção no comércio eletrônico. Pensando no ecossistema, para o e-commerce, que o que pode ajudar o empreendedor? Quais são as grandes aplicações que ele precisa ter para conseguir ter uma operação saudável de verdade? Né?
2: Maria, isso é muito legal, o que você falou dessa experiência, você trouxe da carga roubada, eu tenho que ter alguns casos que são, que são outros. O né? uso de RP, o uso de plataforma pode ajudar muito nisso, mas era muito comum... É, ter a configuração justamente para cancelar o pedido dois dias depois, se foi no boleto, porque não teve pagamento. Só que isso acarretava problema. Por exemplo, você tem que estar ligado com o calendário bancário. Você vai ter um feriado, se aquilo aumenta para três, quatro dias, que poderia ser uma compensação, a situação é dois, eu tenho que colocar cinco. Cara, em cinco dias, você pode deixar de vender seu estoque, você pegava Black Friday, era campeão disso, as empresas tinham setores de recuperação de compra de boleto para poder estar tá assim, para não perder a venda. Então, junta com tudo isso, é menos quebra de estoque, é muito mais fácil para você fazer configurações e melhora a experiência, né? Porque se eu fazia para o boleto, se eu paguei, mas porque era feriado demorou 4 ou 5 dias, o dono da loja não tinha culpa, eu não tinha culpa e os dois ficaram chateados. <risos> né? Então, isso traz, traz algumas melhorias que eu acho que, que vai bastante no projeto. E, e as outras coisas que eu falei já de, de precificação, de linhas que dão uma margem maior para um comerciante poder trabalhar.
0: É isso. E tem aí também uma questão, né, que é o frete. A gente sabe que, enfim, hoje em dia tá rolando aí uma forte disputa entre as grandes varejistas para entregarem no menor tempo possível... E assim, a galera aqui né, que é mais publicidade acompanha bastante que o CONAR tá de olho nessas propagandas que prometem a entrega mais rápida do Brasil, entrega em não sei quantas horas, a gente é melhor, mais rápido, enfim. E não há dúvidas que a velocidade é um argumento forte para conversão. Principalmente pensa aí numa Black Friday, no Natal. As pessoas querem comprar e presentear, as, né, enfim, amigos, familiares. Então, isso realmente faz diferença. E aí até uma tendência nesse quesito são os pontos né, de pick-up né, e drop-off. Então, aqueles lugares que você vai lá... É, até a gente comentou um pouco no começo, né? Que você compra online e busca numa loja física. Compra online e, enfim... São Paulo até tem muito disso, né? Os, os armarinhos, assim, que você vai lá, retira. Agora tem no metrô, tem alguns outros lugares... É que permitem mesmo né, essa postagem de encomendas, retirada. Tem aí também toda uma questão de praticidade e até de redução do custo logístico né, para o empreendedor. Você acredita que isso é uma boa saída para garantir as entregas, a um preço um pouco mais razoável? Como que é essa relação aí? O que, que você vê de futuro para isso?
2: Eu vejo que é uma relação não só de diminuição de preço de frete, que isso até é relativo. Pode até ser que... Que ele mantenha. Mas fazendo de novo pro foco na experiência, eu vou usar um exemplo meu pessoal. Eu estou trabalhando em formato híbrido, atualmente. Tem dias que eu estou em casa, tem dias que eu vou pro escritório, tem dia que eu começo a trabalhar de casa e no meio do dia eu preciso ir pro escritório e vice-versa. Como que eu peço para fazer uma compra, entregar na minha casa, mesmo eu sabendo o dia exato, quem sabe que, que consegue ter isso, até que estou está tendo essa proposta do mais rápido, tudo. mesmo sabendo o dia exato, eu não consigo ter a certeza de onde eu vou estar no, no endereço eu vou lá, coloco para entregar no ponto de retirada, porque no ponto de retirada, durante esse meu trajeto, com certeza consigo passar para pegar. Então, isso traz essa experiência a mais, porque a pessoa pode garantir aquela, aquele preço, aquela condição, pode comprar de madrugada, seja onde ela esteja, em qual device ela esteja, pode estar dentro do metrô e comprando, e ela retirar aonde ela quer, no ponto mais estratégico, tendo a garantia de que ela vai receber o um produto, de que às vezes até como acontece, é, mesmo com, com a posição ali da entrega do dia, já aconteceu de eu ficar em casa e acontecer um problema e não ser entregue no dia. E, poxa, às vezes eu, eu mudei meus planos, eu deixei de fazer alguns compromissos, fiquei, fiquei mais apertado por conta daquilo, ele traz essa facilidade. Então, é colocar isso como uma proposta. Um, claro, que pode diminuir o valor, facilita. Dois, que traz uma experiência diferente. E, de novo, né, tem aumentado muito esses pontos de picape, de retirada, e isso, para essas é, lojas físicas, ambientes físicos, é uma oportunidade de atração de tráfego de pessoas que, às vezes, não conheciam aquele ponto. A, aqui em Marília é muito comum é, bike shops terem isso, farmácias, supermercados, loja de presentes. E, e isso vai abrindo, porque a pessoa vai acostumando a pegar a compra dela lá, a hora que ela precisa de um remédio, pô, vou pegar naquela farmácia. Eu tô sempre lá, sempre me ajuda, me atendem super bem. É bacana. Então, assim, é uma junção que movimenta todo o ecossistema
1: do varejo. Eu acho que isso é muito uma evolução daquele... Onde tem uma loja perto de você, né? Antiga, antigamente, você entrava no site, você queria comprar o produto e não, não tinha ali o e-commerce. Mas você colocava no, o seu endereço, o seu CEP, e ele apontava a loja mais próxima. Agora, na verdade, você pode retirar. E também uma evolução de China. Né? Na China, hoje, existem lojas de conveniência. É, você pega uma loja de posto de gasolina e eles têm armários, como o Correios tem os... os... Códigos postais, né? Então você pede para chegar, eles armazenam lá para você, você passa e retira. Você é dono de uma, de uma gaveta lá e você retira quando você quiser. Acho que é muito bem o que o Vini falou: é uma questão de experiência e, acima de tudo, o consumidor saber que o produto dele vai chegar e que ele vai pegar da forma mais confortável para ele.
0: Total, como o Vinícius falou: é o conforto para a pessoa, é a facilidade, é entrar na rotina, fazer o que é o melhor mesmo. E aí, né, como a gente está falando um pouco aqui de e-commerce, é, integração com o físico, tem uma coisa que é de e-commerce que pega, que eu sei que o pessoal sente no coração, que é o abandono de carrinho, né? Então, aquelas pessoas que vão lá, entram no computador, botam um monte de coisa no carrinho e abandonam. Eu sei que o Marco faz muito isso. Eu já vou entregar, porque eu sei que ele faz muito isso. Deixa tudo lá parado no carrinho, pensando se ele vai comprar mesmo ou não. E tem um estudo, né? Aquele que eu já comentei, que é o Market Review, que apontou que 94% dos entrevistados desistiram da compra por conta do valor do frete. 89% por conta de avaliações negativas. Então você vai lá nos comentários, tem alguém falando que é ruim ou enfim que não vale a pena. Tem gente que tem medo do tamanho correto, né? Então, principalmente quando é roupa, sapato, fica um pouco mais difícil. E 78% já é, desistiram porque virou um prazo muito longo de entrega. Qual que é a dica de vocês para aumentar a conversão nesses pontos, né? Para melhorar e não ter, enfim, para o empreendedor não ter tanto abandono de carrinho?
1: Olha, antes, em minha defesa, eu vou falar que o abandono de carrinho, na verdade, é uma estratégia de um consumidor concorrente, é, consciente. Sabe por quê? Porque quando você coloca o produto no carrinho e deixa ele lá, muitas vezes o lojista identifica isso e manda um cupom de desconto. E isso até para o próprio lojista. Não que ele tenha que fazer com todo mundo, mas é uma estratégia. Às vezes o cliente deixou lá o carrinho abandonado, manda um cupom de desconto, aciona ele de alguma forma para que ele finalize aquela compra. Então eu não e abandono. E fica feliz, porque... né? É, e fica feliz. Não é porque eu gosto de entrar e abandonar os carrinhos aí pela vida não. Mas é, é muito, é muito disso, de, de tentar para ganhar uma oferta. A gente tá falando de consumidores também que estão cada vez mais é, conscientes, né, eles sabem já quais são as estratégias que, o, que os varejistas usam.
2: Exato, é tem, tem, tem muito disso também, já, já fiz e às vezes faço isso, viu Marta, eu sou, sou campeão de procurar os cupons, as formas, assim e tem bastante.
1: É a forma que a gente tem para barganhar, né no, no físico, a gente pede desconto na cara do, do, do vendedor, né como que a gente vai fazer no e-commerce?
2: Exatamente, é o que a gente fala, baseia-se experiência que sempre vai ter, vai ter essa linha. Eu vou, eu vou quebrar aqui ponto a ponto, que eu acho que, que eu consigo compartilhar algumas coisas que são bacanas, mas aí é legal passar um a um, né? Quando a gente fala de valor de frete, é, é ideal trabalhar com múltiplos fornecedores, porque você vai ter diferenças, e às vezes as diferenças são malucas. Você pode ter um fornecedor que ele é mais barato para interior, e tem alguns fornecedores que vão ser mais baratos para entregar em capital, e o fato de você ter essas opções, quando a pessoa bateu, bateu o frete lá, você vai dar uma opção mais em conta para ela. Principalmente quando você consegue dar uma, duas, três opções. Por quê? Você tem, vai ter sempre uma mais barata, uma média e uma alta. E aí você dá esse poder sempre da comparação. Quando a gente tem com o que comparar, é mais fácil para a pessoa tomar decisão. Se você der uma opção só, você só tem aquela percepção. É caro ou barato, baseado no que, como a pessoa está no dia. Quando você dá mais opções, isso já facilita. Das avaliações negativas de outros clientes, de novo, experiência. Cuidado com o que sejam as avaliações negativas. Escolha os produtos seu de fornecedor de qualidade. Meu, o produto arrebenta de ter reclamação. Fala assim, ah, mas é sobre o produto. Ele leva a sua marca junto. Então, assim, tem muita reclamação, dá muito problema. Avalie se aquilo, se aquilo faz sentido ou não. Não só sobre o que você já vende daquela marca, mas quantas outras coisas você deixa de vender. É, se é referente à sua experiência, seu tempo de entrega, seu tempo de despacho, tá dentro de casa, tá mais fácil ainda, né, pra... pra, pra... Mais fácil não, né, tá mais próximo para você poder ajustar. O medo de tamanho correto do produto, eu acho fantástico e eu gosto desse tópico porque eu compro roupa online e eu passo por isso. E toda vez que eu desconfio, quando eu vou comprar é... Se eu abro 3, 4, tô olhando camisetas, eu vi que são de 3, 4 marcas e eu olho a tabela de medida, tá a mesma. Eu tenho certeza que uma delas tá errada. Pelo menos uma delas ou três delas estão erradas. Porque a modelagem muda por marca. E isso, desculpa o termo é um pouco pejorativo, mas é preguiça. Faça em cima do tamanho real do produto. Mas nisso eu tenho 200 produtos. São 200 produtos que vão evitar uma experiência ruim para o seu cliente que vão evitar a avaliação negativa que impactaria outras vendas. Porque a coisa mais gostosa do mundo, todas as vezes que a gente compra roupa online, a não ser quando você já conhece a marca, é aquela expectativa. Será que vai chegar no tamanho certo? Você abre o pacote com aquele receio já. E isso é fácil de resolver. Coloque o dado real. Sobre os prazos de entrega, eu gosto de voltar um pouco, um pouco de jornada. né? Obviamente o e-commerce vende para sua cidade, para o seu estado, para o país e até para o mundo. Mas aí tem alguns pontos que podem ajudar se você tem muito abandono de carrinho e percebe que é na hora do frete. Vamos supor que eu tenho um e-commerce situado no norte e nordeste do país. Né? A gente sabe que, que tem menos opções de logística. Está aumentando, está cada vez ficando melhor e isso é bem bacana. Se você sabe que para vender para o Rio Grande do Sul sempre vai ser um frete caro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou Centro-Oeste, que seja... Aí você trabalha com mídia paga. O que, que você faz na mídia paga? Coloca para pegar o país inteiro. Quando você coloca para pegar o país inteiro, você traz pessoas dali. Não é muito mais fácil você impulsionar uma maior parte do seu volume de mídia paga ou de estratégia para locais onde você vai ter preço e principalmente prazo de entrega diferente? Porque o inverso também existe. Pô, se eu tenho uma loja, estou em Salvador para vender que seja para Recife, eu vou ter um prazo de entrega melhor do que uma loja que está em São Paulo. E eu tenho que explorar isso. Eu tenho que colocar aqui que isso é um ponto forte. E isso começa desde a estratégia de aquisição de tráfego, de aquisição de possíveis clientes para dentro da loja. Então, acho que tudo isso mexe com a linha de conversão. Quis quebrar cada um dos casos aqui, porque é o que eu conheço, conversa e falo bastante com os clientes.
0: Excelente. E aí agora, vamos lá, de olho em 2022, é, tá todo mundo aí começando o ano, colocando tudo em prática, o que, que o empreendedor precisa estar tá bem de olho, bem é, planejado, tanto no sentido estratégico do negócio e no sentido de experiência do consumidor? Qual dica que você dá para cada uma dessas linhas, assim, né?
2: Tá, vamos lá, do, do estratégico, acho que é, é entender essa movimentação é, do comércio como um todo. Então, é se readaptar. Ah, o pessoal fala muito, tem pegado muito 2020. 2020 não é parâmetro para você fazer comparação. Foi um ano atípico. Se você olhar para mídia, mídia tá mais cara. Se você olhar para volume de tráfego, tá diferente. Tudo que você for olhar, se você for comparar, tá diferente. O que, que eu indico pra 2022? Faz uma mescla aí, meio 19, meio 20, ou meio 20, meio 21 do que aconteceu, vai ser um cenário mais próximo quando a gente fala de estratégico. Então, para fazer meta de volume, para avaliar comportamento, para poder trazer tudo isso. Quando a gente fala um pouco do sentido de experiência do consumidor, eu acho que isso é um ponto que, infelizmente, no Brasil é penalizado. São dadas experiências ruins das coisas mais simples, gente. Eu compro coisas, eu compro quase tudo no ano virtual. Às vezes eu tenho que cobrar para ter um rastreio do meu produto para saber se ele foi enviado. E isso é ruim, isso é básico. Então, assim, volta do básico e vai atendendo. E principalmente se coloca na ótica de um cliente. O que as pessoas hoje mais reclamam e mais têm insatisfação enquanto cliente são coisas básicas. Prazo. Cumpre o prazo para entregar, cumpre o prazo para enviar, manda o um produto com qualidade, manda o um produto bem embalado. Eu lembro de um case fantástico que você faz do limão-limonada. Limão, que tinha uma loja virtual que ela tinha muito problema quando ela tinha entrega em Florianópolis, que ela enviava para uma transportadora X, não vou falar o nome porque, porque não fica legal, eu mandava para uma transportadora X. Tudo isso porque esse galpão dessa empresa de logística X, quando chovia, ele entrava água naturalmente, mas é a única opção que dava para você mandar que ficava em conta para a pessoa comprar. E as pessoas reclamavam que chegava molhado, que chegava estragado, a embalagem, isso, poderia ser, qual foi a primeira coisa que o e-commerce cogitou? Foi lá e bloqueou o CEP de Florianópolis. Caramba, você vai deixar de vender, você tem cliente querendo tal. Por que não você preparar uma embalagem diferente para que todo pedido para Florianópolis você mandasse embalado com plástico? Não importa se chover, se fazer, só o que aconteceu o produto não chegar lá. Pois bem, colocou em prática, aumentou 10 centavos, 20 centavos em cada envio, e rapidamente aquilo foi se popularizando no boca a boca. Que era do digital, foi popularizando no boca a boca. Cara, eu compro em tal lugar e acredita, eles tomam cuidado e chega, e chega perfeito pra mim. Nenhum outro lugar tem esse cuidado comigo. Ponto. Era tão simples. Olha pra dentro. As pessoas veem as reclamações só como crítica, só como copo vazio. Olha pra dentro o quanto que você pode fazer daquilo experiência. Porque se o seu cliente tá reclamando, a cada um que reclamou com você... Tem pelo menos nove que não te falaram, não vão te dar uma segunda chance e vão espalhar o que é ruim. Porque é nosso. Experiência ruim, a gente fala com frequência para todas as pessoas, para que elas não passem por aquilo. E a experiência boa, às vezes, você nem lembra de comentar. Então, essa conta ainda é real. Para cada um que fala com você, tem nove que não falaram e estão correndo. Busca fazer a solução na raiz para poder pegar. E por último, que eu, que eu gostaria de deixar dica olhando, China... De novo, não batendo. China e Estados Unidos tem, tem bastante, mas o mercado asiático, a China em específico, é a principal. Estudem, olhem, 3, 4, 5 anos atrás, porque não é que isso aconteceu em 2020 2021. Isso está acontecendo nos últimos 10 anos, o que acontece na China, 4, 5 anos acontece aqui. Então, o e-commerce tem perspectiva de crescimento, o varejo tem perspectiva de crescimento, e é só olhando quem já passou por isso, que a gente elimina alguns erros e sai aí com um passo na frente, pelo menos.
0: Excelente, Marcos Você quer dar alguma dica para os empreendedores que estão nos ouvindo? O que, que eles precisam olhar para 2022?
1: Eu acho que é, o Vini falou perfeitamente. Eu acho que também o, a questão de pagamentos. 2022, com certeza, vai ser um ano onde os arranjos de pagamentos vão ser cada vez mais exigidos pelo cliente. E aí é uma coisa até complementando o que o Vini falou, né? É muito da percepção do cliente. O cliente ele está exigindo as coisas. Então, ele quer um pagamento, ele quer um Pix ali na, na loja que ele vai comprar. Se ele não vê o Pix, ele pede para a loja, ele não vai para outra loja simplesmente, ele exige, é um cliente exigente. Então, acho que ter uma plataforma de pagamento, uma plataforma de e-commerce que o empreendedor possa oferecer para o consumidor dele, que experiência e principalmente flexibilidade para ele sentir a vontade para fazer a compra uhum. do começo ao fim, né? E a gente fala do ato da compra é, sem, sem falar de campanha e do pós-venda, né? Ali do, do processo de compra em si, oferecer todas as condições para que ele tenha uma boa experiência, que ele saia satisfeito. Ele vai voltar, né? Então a gente não tá falando somente de comprar e vender, mas sim de garantir também uma recompra. Acho que uma recompra é um dos principais objetivos e acho que sonho, né, de qualquer empreendedor. E muitas vezes essa recompra ela pode ser feita com feijão com arroz, ela pode ser feita com básico. Você simplesmente prestando atenção no comportamento do seu cliente, no que agrada seu cliente. Então acho que é basicamente isso.
0: É isso, é sobre fazer o cliente se sentir bem-vindo, né? Se a gente faz ele se sentir bem-vindo na loja física, que assim também seja no e-commerce. E agora, vamos para um quadro novo aqui no Dentro do Ring. Vamos para um quadro, né? Que o Dentro do ringue sempre foi essa coisa de embate de ideias, essa coisa um pouco mais, assim, é, colocar as pessoas dentro do ring de luta mesmo. E aí, Vinícius, a gente vai fazer um quadro que é na linha do fogo. Vou trazer uns tópicos um pouco mais polêmicos. Quero entender seu ponto de vista de um jeito rápido, assim, bem, bem tranquilo, tá? Para começar, você acha que os super apps são uma ameaça para os pequenos empreendedores?
2: Não. Os pequenos empreendedores têm que ficar atento com a experiência, que é onde os super apps normalmente não vão chegar.
0: Perfeito. E o medo de golpes e fraudes, ainda afeta a clientela na hora de comprar? Você acha que o pessoal desiste?
2: Sem dúvida. Com a digitalização e com o conhecimento cada vez mais dos consumidores, dar mais garantias e cuidar disso é importante.
0: Quem não digitalizar, vai fechar as portas?
2: Olha, uma hora vai. <risos>
0: Pode não ser em 22, mas uma hora vai, né?
2: Uma hora vai, eu acho que uma hora vai.
0: As criptomoedas e o real digital vão colocar o Pix no chinelo?
2: Não, eu creio que o Pix é uma tecnologia que chegou para ficar e que vai demorar muito tempo para a gente ver outra. Vai de quanto tempo a gente ficou com o boleto, com o cheque, que ainda temos pessoas utilizando.
0: Perfeito. Bom, então agora vamos para um outro quadro. Acho que nesse daí o Marco também pode me ajudar. Que é o O que você não pode dormir sem saber? É, o que, que o empreendedor que ainda não começou e quer começar, até a pessoa talvez que já esteja no auge, no e-commerce, não pode dormir sem ter em mente para 2022? O que, que não pode faltar em 2022?
2: Eu acho que estar atento à jornada do cliente respeitar a respeitar a jornada do cliente. Parar de buscar um salvador da pátria, o lugar goleador, a fórmula mágica, aquilo que é o único que parece que só paga as contas. Não é uma coisa única. Então, a gente falou de multicanalidade, por exemplo. né? É, estar em vários canais não é só uma estratégia para você vender mais. Chega a ser uma estratégia de sobrevivência. Por quê? Porque se você vende um canal só e de um dia para o outro ele parar de existir, mudar uma regra, não poder mais ser transação, seu negócio vai estar em xeque por causa disso. Então, é estar tá muito, muito atento com essa parte de respeitar a jornada, estar onde os clientes estão e, principalmente, o máximo de canal que você puder estar, físico, digital, não importa. Esteja muito bem em todos e sempre vá abrindo novos, porque canais têm saturação, as regras mudam, e principalmente quando a gente fala de regras, para quem vem de marketplace é comum uma mudança de modalidade, de taxas. E se você só tem um e aquilo afeta muito o seu negócio, você pode fechar a porta tendo produto bom, tendo oferta boa e tendo pessoas que procuram. Simplesmente porque você não amplificou seus horizontes.
0: É isso, né? Até a gente fala muito aí do, do digital, quando a gente fala de marketing, a gente sabe que as redes sociais gostam de fazer isso, gostam de mudar as regras e a galera fica desesperada. É, fala aí, Marco, pra você. O que, que o empreendedor não pode dormir sem saber que...
1: Cara, ele não pode dormir sem saber que enquanto ele vai dormir tem alguém melhorando o negócio. Que assim que ele acordar, ele precisa melhorar o negócio dele também. Então, acho que é mais ou menos falar que precisa de uma O empreendedor... Assim como qualquer profissional, ele precisa de uma rotina dedicada a fazer benchmark, a olhar mercado, não só interno, não só do mesmo nicho dele, mas o externo. Assim como o Vini falou, olhar o que a China fez há anos atrás para saber o que, que pode ser feito agora, porque é aí que surgem insights, é aí que surgem possibilidades de diferenciação. Acho que é isso, enquanto ele não pode dormir sem saber que enquanto ele vai dormir, alguém vai estar tá melhorando um negócio que pode ser um concorrente dele.
0: Colocou pressão na galera, hein? Já colocou aí, pessoal, pra... Vamos lá, bora 2022. É isso aí. É isso, gente. Ó, então vamos lá. Quero agradecer demais por vocês estarem aqui no episódio do Dentro do Ring. Foi muito legal conversar com vocês. Tenho certeza que essas dicas vão impulsionar o 2022 dos nossos ouvintes. E aí, quero pedir, Vinícius, para você ficar à vontade para deixar seus comentários finais também divulgar suas redes sociais, as redes da Trey e tudo mais.
2: Bacana. Bom, primeiro agradecer novamente pelo convite. Foi muito bom papo. Saio com mais ideias, com mais coisas para poder implementar aqui. Pedir né, para quem quiser acompanhar mais, saber mais sobre e-commerce. Pode seguir as redes da, da, da Trey. Estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no LinkedIn. Temos também o portal de conteúdo Escola de E-commerce, para quem está começando, para quem já tem. Vale muito a pena, escola de e-commerce.com, também estou presente no LinkedIn, se bater Vinícius Guimarães, não sou o padre, é o primeiro que vai aparecer, depois do padre sou eu. Pode me seguir, que eu também sempre produzo algum tipo de conteúdo e estou sempre aberto para quem quiser falar de e-commerce, quiser pôr o um e-commerce em prática. E claro, quem quiser começar a ter sua loja virtual, vender em marketplace, vender no social, vender em algum lugar online. Pode procurar a três, estamos sempre disponíveis, inclusive se precisar de auxílio com alguém para falar que a equipe tem é de contato, pode pedir para mim nas redes particulares que eu direciono a equipe para falar com vocês.
0: Ótimo, e você, Marco, qual a sua dica final e o que, que você quer deixar aí para te acharem, para encontrarem a Vindi e tudo mais?
1: Eu queria agradecer, Marvi e é sempre bom bater um papo com vocês, Deixar os meus contatos meu LinkedIn, Marco Galvão. Não sei quem aparece primeiro lá, mas é só Marco Galvão e procurar um Vind ali, que sou eu, sou o único, né? E deixar à disposição, quem quiser tirar alguma dúvida, alguma pergunta. Também tem as, as redes da, da Vind, onde a gente fala muito sobre pagamentos. É bem legal, a gente tira dúvidas também, só mandar um direct que a gente troca uma ideia bate um papo.
0: É isso, pessoal. Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Se você quer saber mais sobre a Trey, acesse o site e as redes sociais. A gente vai deixar todos esses links aqui na descrição do episódio. E também fica à vontade para mandar uma mensagem nas nossas redes arroba br ou no e-mail marketing@20.com.br com o seu feedback, com a sua dúvida, que a gente vai te ajudar. Logo a gente volta com um episódio fresquinho na sua plataforma favorita de podcasts. É sobre isso. Tchau, tchau. Feliz 2022.